Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Emilia Vuorisalmi ja tämä on Doc Emilia Podcast. Mä oon lääkäri ja mä rakastan tehdä tieteestä helposti ymmärrettävää ja viihdyttävää. Tässä podcastissa mä keskustelen eri alojen asiantuntijoiden ja ihmisten kanssa, ketä mä ihailen. Doc Emilia Podcast auttaa sua löytämään oman yksilöllisen reseptin terveeseen ja hyvään elämään. Moi kaikki, Doc Emilia Podcast täällä erityisissä olosuhteissa. Mä, kuten te kuuntelijatkin, on kotona. Mä oon itse asiassa ollut 11 päivää jo neljän seinän sisällä lukunottamatta pieniä luontoretkiä. Ja tällä hetkellä itse asiassa mä istun teltassa, mun lapsen teltassa, johon mä oon rakentanut tämän kotistudion. Ja tämä on myös tosi tärkeää, koska mietittiin psykologi- ja traumapsykoterapeutti Hanna Markuksellen kanssa, että me haluttaisiin kovasti auttaa ihmisiä ymmärtämään, mitä meistä tapahtuu tämän koronakriisin keskellä ja miten sitä kuormituspiikkiä, mikä kaikilla meillä tällä hetkellä on, miten sitä pystyisi loiventamaan. Tervetuloa Hanna. Kiitos paljon. Ihan olla mukana ja tuntuu, kun oltaisiin samassa huoneessa, vaikka maan täällä monen sadan kilometrin päässä tämmöisessä omatekossa majassa, jossa on patjoja ympärillä ja tämmöinen turvallinen koppi. Joo, jotenkin se on hauska, miten tämän kriisin keskellä saa toteuttaa omia unelmiaan, koska mä oon aina tykännyt majoista ja nyt mä kans istuskelen sitten täällä pienessä tiipiissä tyynyjen keskellä. Saat psykologina erikoistunut stressin hallinta ja paineensietokykyyn. Jos lähdetään ihan alus siitä, että mitä meissä tällä hetkellä tapahtuu, kun me ollaan eristyksissä? Se on tosi yksilöllistä, mitä itse kussakin tapahtuu, että kuin tottunut on siihen, että on paljon kotona. Osalle tämä on maailman loppu, että ne keinot säädellä sitä omaa stressitasoa on saattanut pohjautua siihen, että mennään väkijoukkoihin, harrastetaan isolla porukalla, niin siinä on sopeutumisvaihe vielä menossa. Joku toinen voi olla hirveän tyytyväinen siihen, että että mä oon vetänyt täällä mun introvertti erakko elämäntyylillä jo pitkään, mutta on luotu tällaisiin olosuhteisiin. Ja osalla sitten voi olla aika voimakasta väsymystä, koska viime viikko meni itse kullakin sopeutuessa uusiin tilanteisiin. Moni joutui muuttaa yhtäkkiä kaikki tapaamiset etämuotoon, kaiken työkuvion säätää ja lastenhoidon uuteen uskoon, niin se on sellainen taistelutila, että siinä keskushermosto ajaa meidät ylivireystilaan. Ja tämä vaatii tosi paljon energiaa, on tosi luonnollinen ilmiö tällaisissa olosuhteissa, mutta kun se jatkuu tarpeeksi monta päivää, niin sitten pitää maksaa takaisin sitä palautumista, mikä on jäänyt väliin. Eli, eli saattaa olla, että nyt rupeaa tulemaan sieltä kierrokset alas, voi olla väsymystä, voi olla semmoista vähän apaattistakin oloa jo osalla. Että ei keho tasapainottaa sen, sen tilanteen, että meiltä ei kulu voimat loppuun. 
pitkällä tähtäimellä. Ja tämä on ehkä yksi näistä keskeisistä asioista, mitä mekin halutaan nyt viestittää, että miten me pystyttäisiin, samalla lailla kun me nyt halutaan loiventaa viruksen leviämiskurvia, niin miten me pystyttäisiin loiventamaan tätä stressikäyrää. Mitkä sun vinkit olisi, että miten me kaikista tehokkaimmin pystytään säätelemään sitä ylivireyden ja alivireyden vaihtelua ja vakauttamaan vireystilaa? Mun mielestä ihan ykkösjuttu on ne perus Asiat. Että siellä arjessa edelleen pyrittäisiin säilyttämään sellainen rytmi syömisen kanssa, muistettaisiin syödä säännöllisesti juoda. Ja jos ei meinaa mennä ruoka-alas, niin ei haittaa vaikka poikkeusoloissa söisi jonkun aikaa vähän epäterveellisemmin, kunhan se ruoka maistuu. Sitten hengitys. Ihan tämmöiset perusjutut, mitä aina hoetaan, niin nyt ratkaisee se, että tehdäänkö näille asioille jotain. Ja ei ole tarkoituksena, että me yhtäkkiä voimakkaasta stressitilasta pudottaisi semmoiseen tsen ja kaikki sujuisi rauhallisesti. Että nimenomaan tämä sun kanssa mietittiin tässä ennen äänityksiä, että meillä on tämmöinen flatten the stress curve. Ajatus, niin tässä on ideana se, että me vähän loivennetaan sitä pahinta stressipiikkiä ja se säästää pitkällä tähtäimellä sitä energiaa, koska tässä voi olla pitkällinen muutosvaihe edessä, niin ei kannata heti aluksi ajaa itseä ihan loppuun. Kyllä, ja tosiaan mäkin olen yrittänyt puhua hengityksen puolesta ja itse myös hengitellä tosi paljon kotona. Ja muistutan kaikkea, että niitä hengitysharjoituksia on paljon ja kannattaa valita se, mikä tuntuu itseltä helpolle. Ja Hanna ja munkin sivulta löytyy paljon, paljon esimerkkejä. Ja tässä myös podcastin lopussa Hanna tulee vetää pienen tämmöisen rentouttavan harjoituksen. Kyllä. Joo, me ollaan hyvin, hyvin ahkerasti jaettu kaikenlaisia hengitysharjoituksia, mitä ihan sotilaat käyttää. Et eri ammateissa toimiville ihmisille nämä on ihan semmoinen elinehto, että se suorituskyky säilyy hyvänä. Monet tekniikat on ikivanhoja, että niitä on tuhansia vuosia jo ihmiset osannut käyttää. Mutta se täytyy sanoa, että sekin on ihan luonnollinen ilmiö, että jos on niin stressaantunut, että ei kerta kaikkiaan pysty keskittymään siihen mihinkään vaikka kirjoitettuun hengitysharjoitukseen tai äänitteeseen, että jollekin voi auttaa se, että tehdäänkin yhdessä näitä. Et mulla on yksi ystävä, joka aina sanoo, että Hanna, että voisitko sä ihan, ihan vaan sellaisia videoita, missä sä hengität ja sitten sun kanssa voi hengittää. Et nyt me tässä tarvitaan jälleen toinen toisiamme entistä enemmän, että tulee tehtyä näitä pieniä mikrotaukoja vaikka sen työpäivän aikana, kun tekniikka on pettänyt ja palaa käämiä perhekin rupeaa rassaamaan. Mm. Et, et sanotaan vaikka toiselle, että hei, mitä jos tehtäisiin se hengitysharjoitus tähän väliin? Ja tuosta tuli idea, että mä voisin esimerkiksi joka päivä kello kuusi tehdä ihan sellaisen kahden minuutin hengitysharjoituksen vaikka Instagram-livessä ja aionkin nyt tehdä, johon kaikki voi liittyä, koska se on totta, että nyt kun me ollaan eristyksissä, niin meidän pitää entistä enemmän kuitenkin tehdä asioita yhdessä. Kyllä. Se on muuttanut merkittävällä tavalla muotoa, miten me voidaan netin välityksellä kuitenkin saada sitä yhteenkuuluvuuden tunnetta ja miten voidaan tsempata toinen toisiamme välillä hengähtään kaikesta, menee metsään ilman sitä älypuhelinta ja sitten taas välillä somen äärellä treenailla yhdessä tärkeitä juttuja. Ja tuosta metsään menemisestä pitää sanoa hengitykseen liittyen, että niille, kenellä on vaikea pysähtyä tekemään hengitysharjoituksia, niin se ulkona liikkuminen, koska siinähän me luonnollisesti yleensä aletaan hengittää syvempään ja normaalisti, niin sen takia se on myös niin tehokas kokonaisvaltainen stressin purkaja. 
Toinen juttu on, että jos tykkää laulaa, niin se on aivan sama, miltä se kuulostaa. Laulaessa tulee hengitettyä niin pitkään ulos, että se vastaa periaatteessa hengitysharjoitusta. Ja monet äänenavausharjoituksetkin on oikeastaan semmoisia rentoutusharjoituksia. Joo, väki jopa, mä oon hirveän huono laulaa, mutta täytyy sanoa, että mä huomaan, että tämän, tämän eristäytymisen keskellä, niin mä hyräilen enemmän ja se tuntuu jotenkin hyvältä. Ja nyt kun ei tule autokaan paljon, niin kun auto on yleensä se paikka, missä mä kuuntelen radioa, niin mä koitan laittaa aina välillä jonkun hyvän biisiä laulella siinä messissä. Eli kaikille myös se, että muistakaa laulaa. Otollinen aika treenata uusia lauluja ja laulaa koko perhe yhdessä. Mutta mennään vielä noihin yksilöllisiin eroihin tämmöisessä kriisitilanteessa. Meillä on aika erilaisia reaktiotyylejä. Haluaisitko kertoa vähän näistä reaktiotyyleistä ja eri sopeutumisen vaiheista? Kyllä. Meillä on ensinnäkin erittäin suuri ero tässä karanteenitilanteessa introverttien ja ekstroverttien välillä. Eli moni introvertti totesi heti, kun tämä pandemia-uutisointi alkoi, että hei, että mä oon koko elämäni varautunut tällaiseen tilanteeseen, että eihän tämä ero hirveästi mun elämäntyylistä, että niitä sosiaalisia kontakteja on tähänkin asti vältelty, koska ne ärsykkeet, mitä tulee ihmisjoukoissa liikkumisesta, niin voi olla introvertille niin kuormittavia, että hän väsyy siitä, vaikka ne olisi antoisia ne sosiaaliset suhteet, että sitä on joutunut jo säätelemään aikaisemmin. Sitten taas, jos mennään aivan sinne ekstroverttien äärilaitaan, niin siellä osa saattaa olla sitä tyyppiä, että ei ole maltettu pysyä kotona, että, että se onnia ja rauha on saatu siitä, että milloin mä pääsen seuraavaksi mun porukan kanssa liikenteeseen tai, tai jonnekin yleiselle paikalle. Ihmiset rentoutuu hirveän eri tavalla ja nyt tämä vaatii meiltä tosi paljon luovuutta, että miten me saadaan ne samat efektit kehoon ja mieleen uusilla tavoilla. Ja siinä on kyllä jo nyt lyhyessä ajassa huomannut, että ihmiset on järjestänyt aivan ihania illanviettoja, joissa hän on saanut kokea sitä yhteenkuuluvuuden tunnetta ja jakaa tuntoja isollakin porukalla. Niin, etäillanviettoja. Itsekin mä järjestin just meidän perheen kanssa. Oli sisko ja siskon lapset ja vanhemmat. Ja se oli yllättävän ihana hetki, kun meillä oli FaceTime päällä ja syötiin etänä dinneriä. Kaikki oli panostanut vähän enemmän. Mullakin oli kaveripiirissä, katoin Facebookista viime perjantai-iltana, että siellä oli semmoisia äijien iltoja, että sieltä tuli semmoisia kivoja kuvakollaasia, mitä pojat siellä istuskelee ja juttelee. Niin, tuohon mun piti vielä sanoa myös, että mä oon huomannut ympärillä, että etätyö aiheuttaa myös ekstroverteille tosi paljon kuormitusta, koska Monet mun läheiset on sanonut sitä, että heille se, että ne pitkätkään työpäivät ja palaveriputket ei tunnu rankoilta, kun saa olla ihmisten seurassa. Mutta nyt yhtäkkiä, kun on kymmenen etäpalaveria, niin he on aivan poikki. Mitä sä tähän antaisit vinkiksi? No mä antaisin tähän sen vinkiksi, että jos on tuttava piirissä joku, jolla on jo kokemusta siitä etätyöstä ja sen kuorman säätelystä, niin sieltä kannattaa ottaa mallia. Että moni IT-alalla toimiva, joka työskentelee vaikka eri maissa tai eri kaupungeissa, niin on saattanut joutua jo kehittämään ne keinot, että esimerkiksi kun se työpäivä päättyy, niin ei vaan enää haeta sitä kontaktia niin paljon sieltä netistä, että mennään enemmän luontoon, ollaan enemmän läsnä itselle tai niille läheisille, että siinä vaan jokaisella tulee jossain kohtaa mitta täyteen. Ja tietysti nyt kun me ollaan muutosvaiheessa, niin ei kannata alkuun hätkähtää niitä omia reaktioita, että se tilanne tulee olemaan ihan erilainen jo kuukauden päästä. Ja nyt moni on jo huomannut, moni opettaja, että kun tässä on viikko mennyt, niin se mikä on aluksi aiheuttanut hampaiden kiristelyä, niin rupeakin jo sujumaan myös sellaiselta, jolla se IT-puoli ei ole ollut niin tuttu. 
Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Ja sitten on niitä ihmisiä, jotka tosiaan tuntuu voimaan tämän kriisin keskellä paremmin. Ja sekin on ok, eikö vaan? Joo, mä oon törmännyt, mä teen aika vaikeiden traumojen parissa töitä ja ihmiset myös tosi matalalla kynnyksellä mulle kokemuksia jakaa, niin mä oon huomannut semmoista pientä syyllistymistä siitä, että hetkinen, että onko mulla oikeus nyt ekaa kertaa elämässä voida tosi hyvin, kun muut repii hiuksia päästään, että miten he järjestää asiat ja miten he pysyy siellä kotona ja joku onkin huomannut, että nyt mä oon sitten tyynen rauhallinen. Ja tähän voi olla tosi, tosi monenlaisia syitä, mutta yksi tärkeä syy on se, että jos on tottunut jo pidemmän aikaa kärsimään ahdistusoireista tai voimakkaista traumaperäisistä reaktioista, niin nyt tämmöinen tilanne, missä muut onkin sun kanssa tavallaan samassa veneessä, että muillakin on haastavaa, muut joutuu opettelemaan sitä rentoutumista, niin aiheuttaa sen tunteen, että en mä olekaan niin yksin näiden juttujen kanssa ja en mä olekaan niin omituinen. Ja sitten moni, joka on joutunut jo treenaamaan näitä psyykkisiä itsesäätelykeinoja, niin on harjaantunutkin siinä tosi hyväksi, kun niitä on tarvittu ihan semmoisesta perusarjesta selviämiseen. Eli tässä alkuvaiheessa tosiaan se, joka yleensä on leimautunut ahdistuneeksi ja stressialttiiksi, voikin olla se viilipytty ja se, joka jaksaa tukea toisia. Mm. Ja tosiaan, kun tämmöisiä vastaavia elämäntilanteita on saattanut olla ihmisillä, joilla on äitiysloma työttömyys tai vaikka eläköityminen voi olla tämmöistä eristäytyneisyyden aikaa. Ja itse ainakin mä huomaan, että kun mä oon tehnyt tosi pitkään töitä paljon kotoa ja ollut myös lapsen kanssa edelleenkin on neljä päivää viikossa kotona, niin tämä ei mulle ole ollut niin iso muutos. Ja nyt mä huomaan, että monet ymmärtää paremmin, millaista mun arki on. Mulla on myös tosi pitkä kokemus siitä, että on ollut paljon itsekseen kotona ja joutunut tosi haastavien ilmiöiden kanssa täällä sitten operoimaan, että on ollut pitkään yksityisyrittäjä ja on myös itsellinen äiti. Ja hirveän monessa tilanteessa on joutunut yhdistämään sitä työ- ja perheelämää vuorokauden ympäri. Et nyt kun tämä alkoi kunnon rytinällä nämä kaikki muutokset ja mullakin oli tosi paljon haasteita tekniikan kanssa, että mä saan kaikki mun psykoterapiatyöt siirrettyä sitten verkkopohjaisiksi, niin Huomasin, että on tullut harjaannuttua tällaiseen, että on ennenkin joutunut sanoa itselle, että hei nyt tämä vaan puserretaan läpi, kyllä tästä selvitään. Ja se, että jos lapsi katsoo yhtenä päivänä tuntikausia piirrettyjä, niin hän ei siitä mitenkään me pilalle, että, että on, on semmoista armollisuutta itselle ja tälle tilanteelle, mikä auttaa tosi paljon. Niin, mä luulen, että toi armollisuus... 
toisten ymmärtäminen, empatia on niin tällä hetkellä semmoisia todella, todella tärkeitä arvoja. Mä just eilen kuuntelin Meretten Matsarelan haastattelua ja pidin siitä, miten hän sanoi, että hänen mielestä empatia-sana. Mä oon ajatellut samalla, että se on jotenkin semmoinen niin kuin, tietty haasteellinen klangi, että meillä on joko empatian kykyä tai ei ja toisella enemmän ja vähemmän. Ja hän sanoi erittäin fiksusti, että loppujen lopuksi empatia on käytännön tekoja. Ja nyt jos koskaan mun mielestä empatia mitataan siinä, että mitä mehän käytännössä tehdään, nostetaanko me se luuri ja soitetaan jollekin ystävälle tai sukulaiselle ja, ja miten me mietitään, että miten mä nyt ehkä kannan sen pienen oman kortenikekoon. Joo, ja samalla kun taas nousee toi empatian tärkeys, niin täällä rupeaa nousemaan meidän erilaiset tunnelukot. Kehiin. Eli jos on tottunut olemaan tosi uhrautuva, ajattelee aina ensin muita, niin se saattaa ilmetä nyt aika isoissa kysymyksissä, että siinä vaiheessa kun pitäisi miettiä, että teenkö mä kuitenkin jotain ratkaisuja myös itseni hyväksi, oman perheen hyväksi, niin hirveän paljon tulee sitä painetta, että pitää uhrata itsensä täysin, olla koko ajan auttamassa, tukemassa, että siihenkin täytyy johonkin kohtaan vetää raja, että se meidän kallisarvoinen turnauskestävyys ei lopu tässä heti alussa. Että itseä täytyy osata kuunnella. Toi on tosi fiksusti sanottu, koska mä tunnistan myös ton ajatuksen, koska eilen mulle tuli semmoinen, että hei, että miksi mä en ole useammassa auttamisryhmässä ja mitä kaikkea sitä voisi vielä enemmän tehdä. Ja sitten mä ymmärsin, että nimenomaan ton, että hei, että kaikkea ei tarvitse eikä voi tehdä. Ja esimerkiksi mä toivon, että täällä podcastilla sä ja mä pystytään auttamaan ihmisiä selviämään siellä arjessa ja antaa työkaluja ja vinkkejä, että miten kestää paremmin tätä kuormitusta. Kyllä. Mä huomaan, että kun on näköala paikalla, että mitä ihmisten mielissä tällä hetkellä tapahtuu tämän tilanteen yhteydessä, niin haluan tarjota vertaistukea myös sitä kautta, että nämä omituiset ilmiöt, mitä porukka joutuu tuolla pohtimaan, niin kukaan ei ole yksin minkään kanssa. Että toinen juttu tämän syyllisyyden lisäksi, mikä nyt nousee näistä tunnelukoista, on tällainen vaativuus, perfektionismi. Että kun on yhtäkkiä joutunut pistämään omat työtehtävät uusiksi, joutunut tosi monenlaisiin haastaviin tilanteisiin, niin siinä olisi hirveän tärkeä sen yleisen stressinhallinnan kannalta niin osata laskea oikeassa kohdissa rimaa. Miettiä, että mikä tässä on tärkeää, mihin mä keskityn, mitä mä teen vasemmalla kädellä ja kestän sen, että siitä ei tullut nyt niin priimaa että hei, meillä on kuitenkin pandemia tässä meneillään, niin siinä on tosi tärkeää saada tukea myös siihen, että, että kaikkea ei vaan voi tehdä täydellisesti aina kiiretilanteessa, kuormitustilanteessa. Ja tämä metsän näkeminen puilta nyt jos koskaan olisi tietenkin tärkeää. Ja toisaalta samaan aikaan, kun meillä on lisääntynyttä pelkoa monilla, Ihan tämän yleisen tilanteen vuoksi, mutta sitten just sen takia, että työpaikka saattaa mennä, yritys kaatua, on huolta vanhemmista, vaikka mistä. Niin pelkohan tunnetusti sitten taas aktivoi meidän limbiset aivot ja yhtäkkiä me nähdäänkin enemmän uhkia, eikä nähdä sitä metsää puilta. Mitä sä tähän antaisit sitten ihmisille vinkiksi? Mä sanoisin, että jälleen tässä kaikki lähtee siitä tiedostaa ihan oikeasti, että mitä itsessä tapahtuu. Ja Tämä on hirveän hyvä tiedostaa ihan, että tämä on lajin kehityksellisesti pelastanut meidän hengen. Että se tyyppi, joka on mennyt mielenkiinnolla katsoa sinne, että mikä tuolla puskassa rapisee, niin se on päässyt hengestä ja se, on ollut hirveän skeptinen, että mä en tain mennä tuonne mua ahistaa. Se on pelastunut, että, että nyt nykytilanteessa, kun ei ole kyse välittömästä elämästä tai 
kuolemasta, niin meidän olisi hirveän hyvä oppia rauhoittamaan itse se hermosto sieltä ylivireydestä tasaisempaan toimintavalmiuteen. Että me osattaisiin arvioida järkevästi, että onko tämä pelkoajatus nyt todellinen. Eli jos on vaikka, otetaan esimerkiksi yrittäjä, jos on vaikka sellainen tilanne, että mun elämä on nyt ohi, että nyt valuu mun elämäntyö käsistä, kaikki on mennyt, mun perhekin joutuu katuojaan, niin voi todeta, että kiitos mieli, tuotit minulle tällaisia ajatuksia. Ajatus ei ole sama kuin totuus, että nyt täytyy ensin nukkua, syödä, katsoa tässä muutama päivä, kertoa jollekin tästä tilanteesta ja Kuulostella sitten, että onko ne ajatukset yhtään muuttunut. Ne voi muuttua todella paljon ihan jo siitä, että käy vaikka saunassa, tekee metsäretken, puhuu jonkun toisen kanssa. Jonkun, joka voi tarjota ihan uusia näkökulmia, mitä ei stressitilanteessa välttämättä löydä. Ja jokaiselle on tietenkin tärkeää miettiä, että mikä on mulle se just paras keino ottaa siihen ajatukseen vähän etäisyyttä. Että onko se se, että juoksee nopeamman spurtin vähän mäkivetoja. Mielellään sen verran, että ei kokonaiskuormitus tule liian suureksi, vai onko se nimenomaan se, että soittaa läheiselle ystävälle ja puhuu jostain ihan muusta asiasta? Se, mikä on tosiaan lähtenyt siitä, että me ollaan alun perin saatu nämä kallisarvoiset pelkoreaktiot ja uhkatutkat villieläinten kanssa kamppailemisesta ja hengissä säilymisestä, niin nykypäivänä näkyy omassa terapiatyössä sillä tavalla, että, että saattaa olla, että aloitetaan vastaanotto niin, että toinen on niin aivan koko vartalo jännittynyt, kaikki on huonosti. Ja sitten loppuvaiheessa mä aina kysyn, että, että muuttuko joku, onko olo jotenkin erilainen. Niin voi olla, että se yksi keskustelu, muutama rentoutusharjoitus, niin ei se ole vienyt pois sitä kaikkea stressiä, mutta se on nimenomaan jälleen loiventanut sitä stressipiikkiä. Ja se, mikä meillä olikin tässä just se ajatus, että minkä takia sitä stressikäppyrää pitää saada loivemmaksi, on se, että jos me nyt koko ajan saadaan näitä äärimmäisen voimakkaita kuormitusreaktioita, niin me ei jakseta kauaa sillä tavalla. Et sen takia kaikki tunteet on ok, se stressi on ok, mutta se, mitä me voidaan itse säädellä, siihen meidän täytyy vaikuttaa, jotta se kehon terveys säilyy tämmöisinä haastavina aikoina. Jos vielä kerrotaan vähän näitä ihan käytännön vinkkejä, mitä sä ja mäkin tehdään arjessa ja joita jokainen kuuntelija voi tehdä. Niin yksi on nimenomaan se, että me otetaan näitä ihan pieniä taukoja ja sen sijaan, että me esimerkiksi kuunneltaisiin ja selattaisiin uutisia ja somea, niin me tehdään jotain, mikä saa meidän mielen ja kehon rentoutua. Eli luetaan vaikka lehteä, kokataan vähän ajatuksella. Mä huomaan, että mä oon esimerkiksi nyt ollut tosi tarkka siitä, että että mä laitan kunnon ruokaa, mä laitan sitä vähän niin kuin ajatuksella, koska mulla ei ole sitä tekosyytä, että etteikö siihen olisi aikaa. Ja mä huomaan, että se on mulle tosi hyvä esimerkiksi keinorentoutua. Välillä voi olla myös hyvä ihan kaiken maailman rentoutusharjoituksen ja joogan sijaan ottaa käyttöön huumori. Eli mm-hmm. meistä jokaisella on oma arvokas, ainutlaatuinen huumorintaju, johon löytyy jotain vastinetta varsinkin YouTubeen puolelta. Et monella ihmisellä on varmasti selviytymistä auttanut tosi paljon Antti Holman viimeaikaiset videot ja sieltä löytyy ihan joka lähtöä, joka aiheeseen videoita. Onko sulla jotain, mitä sä katsot, kun sä haluat nauraa ja sitä kautta saada sen rentoutumisen? Sitten täytyy sanoa, että mä eilen katsoin siis Aku Hirviniemen keittokoulua, missä hän tekee hernekeittoa, suosittelen lämpimästi. Siis mä meinasin kuolla ja sitten mun täytyy sanoa, että 
mun frendi Kiti Kokkonen, niin siis kaikki mitä Kiti tekee tänään, hän pelasti mun aamun, koska siellä oli joku ihmeen tällainen Barbara Streisand-lauluvideo, joka siis vaan oli mun mielestä ihan sairaan hauska. Eli nämä Antti, Aku ja Kiti on ehkä just mun semmoisia kestosuosikkeja. Kyllä. Ja sitten semmoinen fokuksen siirtäminen voi olla tosi tehokasta. Että mä oon tehnyt nyt henkilökohtaisen ennätyksen, että mä en ole katsonut oikeasti tänä päivänä ainuttakaan uutisjuttua. Mäkään en ole katsonut. Joo. Ja tämä johtuu siitä, että ennen tätä lähetystä mä päätin, että nyt mä rupean treenaamaan kunnolla taas pitkästä aikaa verkkaamista. Ja mulla meni sitten koko aamu siihen, että mä tallensin jotain ihme verkkausvideo itselleni muistoksi ja treenasin noita vessapaperijumppakikkoja. Niistä täytyy kyllä varoittaa, että vaatii aika paljon fysiikalta, että jos ei ole taustalla semmoista käsillä seisonta tai päällä seisontataitoa, niin olkaa varovaisia siellä kotona. Mutta ihan se, että innostuu jostain, saa vaikka jonkun muun pakkomielteen välillä, kun et katsotaan taas, että mitä koronasta on nyt yön aikana ilmestynyt. Itse siis mä tänään aamulla vasta kuulin ekaa kertaa, että sä oot jopa päässyt verkkauksen SM-kisojen finaaliin. Ja täytyy sanoa, että sen jälkeen mä fanitan sua entistä enemmän. Joo, ne oli ihania aikoja. Me lähdettiin mun kaverin kanssa karsimaan sinne ja voitettiin semmoinen osakilpailu. Ei kumpikaan menty sinne, mutta siitä jäi semmoinen ikuinen rakkaus sitä sheikkaamista kohtaan. Mä sanoisin traumapsykoterapeuttina, että me käytetään tosi paljon kehollisia Tekniikoita. En ole vielä verkkausta lähtenyt opettaa tällä sektorilla, mutta kaikki tuollainen voimakas liikunta, niin kuin sä sanoit, että lyhytkestoisena, että pitää vaikka jonkun mikrotauon, että viisi minuuttia jotain mun rakastamaa tanssilajia tässä työn välissä, niin se on tosi tosi tehokasta saamaan ihan muuta mietittävää. Tanssi on muutenkin niin vaativaa aivoille, että mä suosittelen sitä terapiaksi vaikka jonkun etäkurssin muodossa. Opetelkaa uusia lajeja. Joo, siis täytyy sanoa, että toi tanssi on aina ollut myöskin mun sydäntä lähellä ja jos mulle tulee ahdistuksen hetki, niin mä usein laitan jotain mun mielestä sairaan hyvää musaa, joraan ehkä viisi minuuttia ja se aina toimii. Ja mä itse asiassa eilen täytyy sanoa, että mä just huomasin, että tuossa oli yksi tämmöinen joku online Tinsen järjestämä twerkkauskurssi ja mietin, että aion kyllä osallistua sille, koska nimenomaan mäkin Tein tämän päällä seisomishaasteen, mutta mun selkä meni siitä niin jumiin, että se kyllä lisäsi mun kuormitustilaa ja siksi kehotankin kaikkia olemaan kuitenkin pikkasen varovaisia näiden haasteiden keskellä ja valitsemaan semmoisia ns. turvallisia vaihtoehtoja. Kyllä, jos aloittaa ihan uuden lajin, niin voi olla uudenlaiset haasteet kehon kanssa edessä. Ja tästä mulle tulee mieleen, että mä huomasin ekoina päivinä, kun ihmiset vetäytyi koteihinsa, että puhuttiin hirveästi siitä, että nyt on vihdoin aikaa pysähtyä ja hiljentyä ja olla vaan itsensä kanssa. Sitten meni pari päivää ja tuolla on niin tuhat erilaista supermielenkiintoista verkkokurssia tarjolla ja aivan kauhea tykitys, että mä ehkä nyt psykologina kuitenkin ohjeistaisin hyödyntää tällaista, kun puhutaan aina, että on tämmöinen FOMO, eli fear of missing out, että ihmiset haluaa kaikkeen osallistua ja pelottaa, jääkö me jostain tärkeästä paitsi, niin tähän on vastineeksi kehitty tämmöinen joy of missing out, että nyt mä kehottaisin nauttia myös siitä, että, että mieti muutama juttu, mihin keskityt ja muuten kaarasin myös elämässä sitä semmoista liikaa menemistä ja tekemistä, koska se, se mitä me voidaan eniten saada näistä ajoista irti on se, että tässä alkaa erottua, että mitä me oikeasti 
tarvitaan ja mikä on sitä ylimääräistä kohinaa, että kaikkeen ei tarvitse lähteä mukaan tai ei tarvitse olla koko ajan hirveä, hirveätä määrää kaikkia listoja, että mun pitää harjoitella toi ja toi juttu ja nyt pitää tehdä nämä rentoutusharjoitukset. Että mä toivon, että tästä podcastista välittyisi joku semmoinen pieni juttu, mihin tarttuu, mutta ei kuitenkaan semmoista liikaa suorittamista. Se on erittäin tärkeä pointti ja mä kanssa paljon olen puhunut siitä, että Tämä tila on kuitenkin aika suuri mahdollisuus meille jokaiselle, niin yksilönä kuin yhteisönä. Koska nyt kun ne meidän autopilotit, jotka suurimmalla osalla ihmisistä on ollut päällä koko ajan, ne on vähän niin kuin kytketty yhtäkkiä pois. Niin meillä on mahdollisuus miettiä, että mikä meillä itse asiassa on merkityksellistä, mitä me halutaan, että meidän arjessa on. Ja että me pystytään tekemään tämmöistä niin aika syvääkin itse tutkiskelua nytten. Sen sijaan just, että osallistutaan välttämättä kymmenen eri nettikurssille. Siinä missä aivojen plastisuus, muovautuvuus auttaa meitä nyt kehittymään, niin on myös hyvä huomata se, että suurin osa ihmisistä selviää aivan mistä tahansa kriisistä. Että aika parantaa, yhteisö parantaa, normaali arkirytmiin palaaminen parantaa. Mutta se on myös hirveän lohdullista, että ne, joille tulee oireilua, jotka oireilee voimakkaimmin ja joilla se jää pitkäkestoiseksi, niin saa erilaisista tekniikoista apua. Tuolla on todella paljon erilaisia traumapsykoterapian menetelmiä. Et siinä kannattaa muistaa aina se, että sitä apua kannattaa nyt hakea tosi matalalla kynnyksellä, jotta me ennaltaehkäistään suurempia ongelmia myöhemmin. Ja kannattaa samalla myös tällä itsehoidolla huolehtia, että se oma kuormitustaso pysyy aisoissa. Tosi tärkeitä ajatuksia. Palataan lopuksi vielä kuitenkin vähän tähän pelon tunteen hallitsemiseen, koska mä huomaan, että mä oon ihmisenä semmoinen, mä yleensä tosi rohkea ja en pelkää, mutta jopa mulle tulee niitä hetkiä, että mua vähän hetkellisesti pelottaa. Ja mun oma resepti siihen on yleensä ollut se, että että yhtä tämmöistä pelon tunnetta tai jotain muuta negatiivista tunnetta, mikä tällä hetkellä saattaa nousta, niin mä pyrin löytämään kolme positiivista ajatusta. Eli mä esimerkiksi mietin, että mitkä asiat nyt on hyvin, mistä mä oon tässä hetkessä tosi kiitollinen. Ja sitten mä pyrin ajattelemaan jotain, jotain ajatuksia, jotka luo mulle itselle sitä turvallisuuden tunnetta. Tieteen näkökulmasta erittäin fiksua, koska on... Tutkittu, että ihmisen onnellisuus lisääntyy ihan sillä, että yhtä kielteistä fiilistä kohden, niin me pyritään hakemaan just kolme hyvää juttua. Ja parisuhteessa on löydetty tämmöinen suhdeluku kuin yhden suhden viiteen, että jos tekee mieli nyt siellä kotioloissa antaa ikävää palautetta kumppanille tai omalle lapselle, niin olisi hyvä kertoa jonkun ajan sisällä viisi myönteistä juttua vastapainoksi, jolloin sen toisen on paljon helpompi sisäistää näitä ikäviä palautteita ja samalla sitten oikeasti kehittää itseä niissä. Ja toinen vinkki, minkä mä oon kokenut tosi hyödylliseksi on se, että nyt kun tämän kriisin keskellä kaikenlaisia tunteita nousee tosi paljon pintaan, niin ettei lähde niiden niin kuin mukaan vellomaan eikä tarvitse myöskään ihan hirveästi selitellä, miksi joku käyttäytyy niin kuin käyttäytyy, vaan ehkä niin kuin havainnoi ulkopuolelta, miksei vaikka kirjoita johonkin vihkoon, mutta ettei lähde kaikkeen mukaan. Koska myös mä itse koen, että meidän ajatukset on myös energiaa. Ja samalla lailla, kun me säästetään meidän fyysistä energiaa, että me ei juosta itseämme liian maitohapoille, niin meidän pitäisi myös oppia säästämään meidän ajatuksien viemää energiaa. Joka ikistä ajatusta kohden on 
kehollinen edustus. Eli kannattaa todella miettiä, että se on vähän niin kuin ruokavalio, että mitä sä laitat suusta alas, niin se jollain tavalla vaikuttaa, että mitä se suurin osa on, mitä sä syöt, niin se voi aiheuttaa todella hyviä vaikutuksia, kun se ruokavalio on terveellinen. Et samalla tavalla, mitä ajatuksissa lähtee ruokkimaan, niin me pystytään siinäkin todella tekemään valintoja. Et se ei toimi, että me, meillä on pelkoajatus, me sanotaan, että hei nyt mä en saa ajatella tätä. Tämä vanha kunnon esimerkki, että jos mä vaikka sanon sulle, että älä vaan ajattele nyt hillomunkkia, niin onnistuuko se hyvin? Niin, ei, ei taida onnistua. Eli siinä on tosi tärkeää, että... Hyväksytään, tutkitaan, mitä itsessä tapahtuu ja sitten ruvetaan tekemään jotain käytännönläheistä, mikä saa sen olon muuttumaan ja sitä kautta lähtee muuttumaan se kokemus. Ja oman ajatuksen kohdalla voi välillä myös tehdä ihan sitä, että toteaa ääneen, että hei, että mulla on tämmöinen ajatus, nyt mä huomaan, että mulla on tällainen ajatus, se on vaan ajatus ja sitten antaa olla, sitten päästää sen menemään. Tosi tärkeää miettiä. Itsekin itse asiassa olen mun mielestä kehittynyt tämän kriisin keskellä tässä asiassa. Tämä ihan loppuun mä ajattelin, että me voitaisiin molemmat miettiä viisi asiaa, mitä me itse ollaan tehty meidän hyvinvoinnin edistämiseksi nyt, kun ollaan oltu kotosalla. Mitkä Hanna on sun vinkit? Se, mitä mä oon huomannut nyt yhden viikon aikana, mikä mua eniten auttanut. Mä oon tanssinut tosi paljon. Se on semmoinen pitkäaikainen harrastus, joka jäi myös pitkälle tauolle, että se on tullut takaisin. Mä en pysty ajattelemaan mitään ikävää, kun mä tanssin. Sitten toinen juttu, mitä mä oon tehnyt tosi paljon, on TRE-tärinä. Mä oon saattanut tehdä sitä ihan, jos on tullut töissä jotain teknisiä haasteita ja kylmä hiki valuu, niin mä oon sitten vaan treenannut sitä tekniikkaa tai sitten tehnyt jonkun hengitysharjoituksen. Mulle tämä hengitys on ihan semmoinen sydämen asia ja auttaa ja toimii aina. Sitten mun kolmas vinkki, mikä on ollut hirveän tärkeä jo ennen tätä pandemiaa, niin on mun oma semmoinen yksinolon hetki. Et mä oon sellainen äiti, että mä en koe mitään huonoa omaa tuntoa siitä, että mä otan hetken breikkiä sillä, että lapsi katsoo jonkun piirretyn, että kun on yksin huoltajana täällä karanteenissa, niin on kyllä ihan supertärkeää ihan kaikkien hyvinvoinnin kannalta, että otetaan sitä omaa aikaa jollakin tavalla. Sitten mä huomasin, että kun oli nämä ekat päivät ja oli todella kuva stressi, niin en saanut oikein syötyä mitään muuta kuin jotain sipsejä ja suklaata ja ruokavalio oli ihan mitä sattuu, mutta nyt mä oon ottanut vanhan kunnon Vihersmuutien tuohon aamun alkuun ja syön terveellisesti ja huolehdin kunnosta ilman niin minkäännäköisiä tavoitteita. Et mulla on vaan semmoinen olo, että mä vaan kuulostelen, että millä mä saan tähän päivään semmoista terveyttä ja hyvää oloa ja inspiraatiota. Tein semmoisia vanhoja kunnon temppuja. Kuulostaa, että meillä on aika samanlaiset itse asiassa listat, koska mulla on, mulla on myös se, että mä en ollut yhtään päivää, ettenkö mä olisi käynyt metsässä ja mä asun vielä lähellä rantaa, niin mulle toi niin kuin meren tuoksu ja metsässä lapsen kanssa samoilu, niin se, on, se on niin kuin tekee aina tosi hyvää ja rentouttaa mielen. Ja sitten mä teen sitä, jos mä oon tosi ahdistunut, niin mä saan kiksei siitä ja sulkona. Itse asiassa on hirveä räntämyrsky, koska sitten kun sä meet sinne myrskyn keskelle, kun tuut sisään, niin yhtäkkiä olo tuntuukin hirveän turvalliselta. Ja toinen vinkki on ehkä kiitollisuusharjoitukset. Niitä mä oon tehnyt pitkään, mutta nyt mä 
erityisesti aina joka aamu ja ilta keskityn miettimään, mistä kaikista asioista mä just tänään on kiitollinen. Ja yksi ehkä semmoinen, mikä ei ollut mulle niin tyypillistä, on semmoinen, että mulla on tullut jotenkin kovempi kanssa niin kuin monille muille tämän tilanteen keskellä semmoinen auttamisen halu. Ja mä huomasin, että yksi päivä mä, mä nyt kun on aikaa katsella enemmän ympärille, niin mä huomasin, että tuossa lähimetsässä oli aika paljon roskia. Niin mä kävin laittaa tuplahanskat päälle ja keräsin ne roskat ja mä huomasin, että tällaiset teot, niin ne antaa vaan itselle tosi paljon ja siitä on myös hirveästi tieteellistäkin tutkimusta, että toisten auttaminen ja hyvät teot, niin ne parantaa hyvinvointia ja lisää onnellisuutta. Mulla myös tuo ruokarytmi on ihan ajao aina ollut, mutta nyt mä oon pitänyt siitä entistä parempaa huolta. Eli mä syön kaksi lämmintä ruokaa ja kolme välipalaa. Pidän huolta, että mulla on kaikki sateenkaaren värejä päivässä. Ja myös juon tarpeeksi. Et pari kertaa iltaisin, kun mulla on ollut ahdistunut olo, niin mä oon huomannut, että se on itse asiassa nestehukkaa. Eli kannattaa muistaa myös, että nesteytys on kunnossa näinä aikoina. Mun pitää sanoa, että mä vähän jotenkin itse olen niin semmoinen kilpailija luonne, että mä otan tämän tämmöisen niin kuin, vähän niin kuin treeninä, harjoituksena ja se antaa mulle myös ehkä voimaa jaksamiseen. Ja sitten hengitys ja meditaatio mulla oli se viimeinen vinkki ja ei ollenkaan vähäisin. Eli mä oon jo vuosia kiinnittänyt tosi paljon huomioon mun hengitykseen. Nyt mä Sanotaan vähintään viisi kertaa päivässä otan semmoisen tauon, että mä ihan ehkä minuutin pari hengittelen niin, että mun pallea rauhassa liikkuu alas ja ylös. Ja mä keskityn siihen hengitykseen ja sitten illalla mä pidän huolta siitä, että mä teen pienen iltameditaation, koska mun omalle unenlaadulle se on ollut ihan game changer. Ja, ja tota, suosittelen kaikkia niitä ihmisiä, jotka ei ole meditaation tutustunut, niin nyt jos on kotona aikaa, niin netistä löytyy hirveästi... Tai, puhelimesta sovelluksia, jolla senkin taidon voi ottaa nyt haltuun. Ja itse asiassa meidän molempien listalta puuttu vielä yksi juttu, mikä on varmasti supertärkeä, ja se on oman somen käytön sääteleminen. Tuolla on todella paljon sellaisia hyviä ohjeita, että käy katsoa vaan maks kaksi kertaa päivässä ne uutiset ja rajoita sitä somea. Ja osalle meistä se onnistuu tosi hyvin, että ok, nyt alkaa riittää, mutta toiset meistä on narkkareita, eli se uutisten jatkuva plärääminen voi tuottaa ihan semmoista koukuttavaa jännityksen tunnetta, antaa sisältöä elämään ja siellä somessa on ne kaikki ystävät, varsinkin meille, jotka ollaan itsekseen täällä kotona, niin se ei olekaan niin helppoa. Mutta tota, mulla on auttanut ainakin se, että jos mä lähden ulos, niin mä saatan ihan tietoisesti vaikka jättää sen puhelimen sisälle tai päättää, että nyt mä hengähdän hetken, laitan puhelimen lentotilaan tai sitten vaikka lakkaan seuraamasta tiettyjä ryhmiä nyt väliaikaisesti, kun on liian kuumentunutta se meininki eikä malttaisi olla pois. Että hirveän nopeasti alkaa korvautua sit uudella sisällöllä se, kun jättää jotain vähän vähemmälle ja saa kikseä sitten jostain muualta. Ja mä huomaan, että mä ainakin itse kuuntelen kehoa, että heti kun mulle tulee semmoinen olo, että alkaa tunnistamaan sen, että nyt alkaa olla kuormitusta liikaa, ajatukset harhailee, jotenkin levoton olo, niin silloin mä tiedän, että nyt on aika laittaa se puhelin kiinni, ottaa kirja käteen, laittaa kynttilät päälle, ehkä joku hyvä rauhallinen musiikki taustalle, ja sitten mä huomaan heti, että miten ne kierrokset laskee. Juuri näin. 
Ja kun me aletaan löytää sitä hyvää oloa jostakin muusta, niin me halutaankin tehdä sitä enemmän. Että ihminen on aina totutettavissa saamaan se hyvä fiilis se on just jostakin näin. uudesta jutusta. Mä toivon, että jokainen kuuntelija on nyt saanut tästä ainakin joitakin vinkkejä, millä pystyt lisäämään sitä omaa hyvinvointia ja jaksamista. Ja myös levittämään sitä ympärillä oleville ihmisille. Nyt jos koskaan me tarvitaan toisiamme. Kiitos tosi paljon, että olet ollut mukana kuuntelemassa tätä jaksoa. Ja tosiaan voit seurata mua Doc Emilia Instassa ja Hanna, Hanna Markuksella Instassa. Molemmat pyritään siellä jakamaan neuvoja. Ja toivon myös, että jaat tätä podcastia kaikille tutuille, jotka tarvitsevat tällä hetkellä apua kotona jaksamiseen. Ja voit myös käyttää hashtagia Flatten the Stress Curve ja yhdessä kotona. Ja nyt vielä tämän podcastin päätteeksi voit jäädä rentoutumaan, koska Hanna tulee vetämään aivan ihanan rentoutumisharjoituksen, jota jokainen voisit myös hyödyntää kotona. Kuullaan taas pian voimia, iloa ja valoa. Moi moi! Ja Hanna jatkaa vielä tästä. Nyt tehdään tämmöinen mielipaikkaharjoitus, joka on monelle kaikkein tärkeimpiä keinoja keskushermoston rauhoittamiseen myös paineistetussa tilanteessa. Tämän voi tehdä lyhyenä versiona vaikka useita kertoja päivässä. Silloin tämä toimii hyvänä hengähdyshetkenä. Tai sitten tämä voi tehdä pidemmän kaavan kautta ihan semmoisena mielikuvitusmatkana ja irtiottona arjesta. Aloitetaan sillä, että laita silmät kiinni, ota oikein mukava asento ja hengitä Todella syvään sisään, anna keskivartalon laajentua ja sitten hengitä kaikki ilmo pihalle. Oikein pitkä ulos hengitys. Ja lähde sitten hengittämään kolmeen laskien sisään, pieni tauko, kuuteen laskien ulos, pieni tauko. Ja taas kolmeen laskeen sisään ja kuuteen laskeen ulos. Ja rullaile tätä ihan omassa tahdissa. Ei tarvi pusertaa, semmoinen kevyt tasainen hengitys riittää. Ja jatka hetken aikaa tällä rytmillä. Sitten anna hengityksen tasaantua luontaiseen rytmiin ja rentouta vielä kaikki kasvolihakset. Anna myös purentalihasten rentoutua ja hartioiden laskea alaspäin. Ja sitten valitse joku kaunis rauhallinen paikka, jossa haluat tänään käydä vähän hengähtämässä. Se voi olla joku tunturi. Tai se voi olla metsä tai vaikka mökin laituri. Valitse tänään yksi paikka ja siirry sinne. Kun olet päässyt perille, niin aisti kaikilla aisteilla, että mitä näet ja kuulet 
ja tunnet siellä sun omassa mielipaikassa. Voit kuunnella laineiden liplatusta, lintujen laulua. Voit keskittyä tuntemaan iholla auringon lämpöä ja aistimaan semmoisen pehmeän tuulen. Keskity myös nauttimaan siitä, että mitä kaikkea huomaat kehossa, kun olet rauhassa rentoutumassa siellä omassa mielipaikassa. Ja jossain vaiheessa, kun olet valmis, niin liikuttele vähän jäseniä ja palaile tähän todellisuuteen, mutta ennen sitä me Jätetään sut rentoutumaan rauhassa sinne. Nauti olosta ja oikein hyvää hengähdyshetkeä. Lisää tietenkin kaikenlaisia tieteellisiä ja ihan arkisia vinkkejä sä löydät mun Doc Emilia Instagram-sivulta. Käy siis tsekkaamassa ja alas seuraamaan. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.